0: En el día de hoy, amigo oyente, nos toca estudiar uno de los grandes capítulos proféticos de la Palabra de Dios. Cuando estábamos estudiando la primera epístola a los tesaronicenses, señalamos el capítulo cuatro, comenzando en el versículo trece, donde se comienza a hablar del arrebatamiento de la iglesia. También eso tenía que ver con el día del Señor, digamos de paso, y la gran tribulación y la venida de Cristo en gloria a esta tierra. Todo eso usted lo puede encontrar en la primera carta a los tesaronicenses. Ahora, en esta epístola, en esta segunda epístola a los tesaronicenses, en el capítulo dos que tenemos ante nosotros, el énfasis se da al período de la gran tribulación. También vamos a encontrar aquí uno de los mejores pasajes, según nuestra opinión, en cuanto al rapto de la iglesia. En nuestro programa anterior leímos en el capítulo uno de esta segunda epístola a los tesalonicenses, el versículo diez, que nos decía, «Cuando vengan aquel día, para ser glorificado en sus santos, y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros». Y creemos que eso tiene referencia a Su venida a esta tierra. Ahora, cuando Él venga en el arrebatamiento de la iglesia, lo que sucede allí es que la iglesia misma es tomada. Los creyentes, los muertos y los vivos son tomados para encontrarse con el Señor en el aire. Estos no regresan a la tierra entonces con Él. Van a un lugar que el Señor ha preparado para la iglesia. Él dice que Él los tomará y los llevará con Él. Bien, el mundo entonces entra al período de la gran tribulación y al final de ese periodo el Señor Jesucristo viene en gloria y juicio a la tierra. En el momento del arrebatamiento de la iglesia, Él no juzga a la tierra para nada. Eso lo vemos expresado en manera muy clara ya en el capítulo 4 de la primera epístola a los tesalonicenses. El Señor Jesucristo mismo nos ilumina en cuanto a esto en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, y Pablo lo repite una y otra vez. También creemos que tenemos esto en el mensaje a las iglesias mencionado en el libro de Apocalipsis. Cristo no viene a juzgar a la tierra en esa ocasión, pero sí viene al fin del período de la gran tribulación. Y este capítulo dos nos aclara mucho este asunto. Así es que, lo que mencionamos del versículo diez del capítulo uno, de la segunda epístola a los tres es la mención de Su venida a la tierra porque vimos en nuestro programa anterior que Él viene en juicio, y tuvimos ante nosotros este gran tema del infierno ya hemos tratado eso. Ahora vamos a tratar con otra cosa aquí en el capítulo dos, y comenzando nuestra lectura en el versículo uno, tenemos que, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, ahora aquí se hace referencia a nuestra reunión juntos con Él. Y este aspecto de la venida es el arrebatamiento de la iglesia. El énfasis se da aquí a nuestra reunión juntos con él en esta oportunidad no hay ninguna clase de juicio. La razón por la cual menciona esto lo vemos en el versículo dos, donde dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ya hemos tratado de este asunto. El Día del Señor no tiene ninguna referencia a la iglesia. Lo que ocurre cuando sucede el arrebatamiento es que el Día de Cristo, o el Día de Gracia, llega a su fin, es decir, el llamamiento de la iglesia, y la iglesia es arrebatada para encontrarse con Él. Así comienza el Día del Señor, y hemos visto que ese es un tema tratado en el Antiguo Testamento, mientras que el arrebatamiento de la iglesia no es mencionado en el Antiguo Testamento y lo que ocurre es que comienza con la noche. El día del Señor, nos dice Joel, no es luz, sino que es tinieblas. Es una época de juicio, comienza de esa manera porque el día hebreo, como lo vemos allá en el capítulo uno de Génesis, comienza con la tarde, ya que leemos, y fue la tarde, y la mañana, un día. En este versículo, pues, se menciona algo que había circulado por esa zona por palabra o por carta, ya que leemos, ni por palabra ni por carta o alguien había dicho que habían tenido una comunicación especial del Señor. Es interesante leer esto. Siempre tenemos algún grupo de personas que parecen recibir información directa del Señor, y debemos decir aquí que esta gente en realidad no estudia la palabra de Dios. Ellos quieren recibir los mensajes directamente. Es mucho más fácil tener una conversación por teléfono y recibir el mensaje de esa manera que el ir a la escuela y tomar la Biblia y estudiarla. Así es que, por Tesalónica estaba circulando un mensaje, por medio del cual, algunos decían que tenían una revelación especial, algo que el hermano Pablo en realidad no les había dicho. Y eso también es algo muy interesante. Estos super santos» reciben algo que nadie más puede recibir. Y allí estaban aquellos que recibían esto, y dice aquí Pablo, «ni por palabra», es decir que era un mensaje que se pasaba de boca en boca. Luego dice, «ni por carta». Parece que por allí estaba circulando una carta fraudulenta. Nos imaginamos que nadie en realidad la había visto. Y continúa Pablo diciendo como si fuera nuestra, es decir, de parte de Pablo, Timoteo y Silas, en el sentido que el día del Señor está cerca. Esto había causado un problema con los creyentes en Tesalónica, y usted ya se puede dar cuenta por qué. Ellos estaban sufriendo persecución, estaban teniendo dificultades, y era muy fácil para alguien decir, bueno, este es el período de la gran tribulación en el cual nos encontramos. El día del Señor ya ha llegado y ya nos encontramos en Él. La palabra de Dios menciona el día del Señor, y el día del Señor comienza con juicio, y esa es la razón por la cual pensamos que Pedro, en el día de Pentecostés, citó lo que Joel decía, y él dijo a aquellos que la estaban escuchando, quienes sabían que vendría un día en el futuro cuando el Espíritu de Dios sería derramado pero que iba a ser en el día del Señor. En el versículo 20 del Libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 2, Él dijo en esa ocasión, «El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto». Y por cierto que eso no ocurrió en el día de Pentecostés. Cuando tuvo lugar la crucifixión de Cristo, hubo un terremoto y también hubo tinieblas. Pero ahora, en el día de Pentecostés, no había nada de eso. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Eso es lo que leemos. No hubo ningún viento, pero hacía ruido como si fuera un huracán. Esto llegó a la ciudad y causó que todo el mundo corriera hacia el templo para ver lo que había ocurrido. Ahora Pedro llama a esto, citando a Joel, que es el día del Señor. El día del Señor es un tiempo de juicio y comienza de esa manera. Y lo que Pedro está diciendo es que esto era algo similar a eso. ¿Creen ustedes que estos hombres están borrachos? Bueno, ellas están llenos del Espíritu Santo. Los judíos, los judíos ortodoxos de aquel día, creían que iba a llegar un día cuando Dios derramaría Su Espíritu sobre toda carne, y en el día de Pentecostés no fue derramado sobre toda carne. Y creemos que eso debería ser algo obvio para cualquiera. Luego encontramos que Pedro menciona el día del Señor allá en su segunda epístola universal capítulo tres versículo diez, donde dice, «Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas». Vimos en el capítulo cinco de la primera epístola a los Tesalonicenses que el Señor no vendrá como un ladrón en la noche. Él dijo que no vendrá como un ladrón en la noche para los creyentes, por tanto, ellos deben permanecer despiertos. Este no es el tiempo de dormir porque Él vendrá para un mundo que sí está dormido, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y eso no ocurrió en el día de Pentecostés. Mencionemos aún otra referencia más en cuanto a esto la encontramos allá en el libro de Apocalipsis, capítulo seis, versículo diecisiete, donde dice, «Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie?». Ahora, eso no es para la iglesia. La iglesia tiene que esperarle a Él, una persona, que vendrá. Nosotros estamos identificados con Él. Y aquí en el capítulo dos de la segunda epístola a los tesalonicenses que estamos estudiando, en el versículo tres, Pablo nos sigue diciendo lo siguiente, y quisiéramos que usted, amigo oyente, preste mucha atención a lo que vamos a leer ahora, aquí en el versículo tres. «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición». Ahora preste mucha atención, amigo oyente, lo que dice Pablo aquí, «Nadie os engañe en ninguna manera». «No seamos engañados hoy. Escuchemos una vez más lo que dice Pablo. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿A qué se está refiriendo? Al día del Señor. No está haciendo referencia al rapto de la iglesia, sino que se refiere al día del Señor. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Eso es la primera cosa. Y se manifieste el hombre de pecado. Aquí tenemos esas dos cosas. Tenemos dos cosas que deben tener lugar antes de que el día del Señor pueda comenzar, y ninguna de estas cosas ha tenido lugar aún. Lo primero que tendrá lugar es que debe haber un apartamiento, una separación primero. Hay algunos que miran a esto como si fuera la apostasía, y lo interesante es que opinamos que se refiere a eso. Sin embargo, significa mucho más que eso, porque la palabra que se utiliza aquí tiene un significado más profundo aquí que ese. Este apartarse es una traducción de la palabra apostasía y viene de la raíz apostasis, que en realidad indica partir o quitar, y el verbo significa quitar o remover. Debe haber, pues, una remoción. Ahora hay dos clases de remociones que van a tener lugar. Una es que ellos se apartarán de la fe. Eso es apostasía pero eso no puede tener lugar hasta que la iglesia verdadera sea quitada, porque habrá una apostasía total cuando venga el Señor. Porque el Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18 y versículo 8. «Pero cuando venga el Hijo del hombre, ¿hallará fe en la tierra?» Se refiere aquí al cuerpo de verdad que Él había dejado, y la respuesta a esto es no, o sea, no hallará fe. Él no encontrará fe. Habrá una apostasía total, completa. ¿Y por qué? Por dos cosas. La organización se ha apartado de la fe, se ha apostatado, pero ha habido también otro apartamiento, y ese es el apartamiento de la Iglesia verdadera, ya que el uno provoca lo otro. Es decir, que el día del Señor no puede venir, y eso también quiere decir que la gran tribulación no puede comenzar, y el hombre de pecado no puede aparecer, hasta que suceda qué hasta que tenga lugar esta separación, la remoción de la iglesia, la partida de la iglesia de esta tierra. Y de eso es de lo que él ha hablado abundantemente en la primera epístola. Él no va a repetir eso aquí porque él está enfatizando ahora el día del Señor, y ya él ha dicho a los creyentes todo lo que tenía que decir en cuanto al arrebatamiento. «Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo». Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, es decir, aquellos que están en Cristo, o sea la iglesia, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Bien, de eso es de lo que Pablo nos está hablando en este segundo capítulo de su segunda epístola a los tesaronicenses. Habrá algunos que se apartarán de la fe. Su organización queda aquí abajo y vemos eso representado en la gran ramera mencionada allá en el capítulo diecisiete de Apocalipsis. La organización se hace cada vez peor. La iglesia de la odisea se encuentra en una triste condición, y creemos que nos encontramos en ese período en particular en el presente. Eso terminará en una apostasía total. Aquí tenemos la partida de la iglesia de esta tierra. Desde el punto de vista de la tierra, es una partida. Desde el punto de vista del cielo, es un arrebatamiento, ya que eso es precisamente lo que se nos dice. Seremos arrebatados. Uno está mirando a eso desde el punto de vista del cielo cuando dice, «Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire». Y creemos que el mundo va a decir en aquella ocasión, «Bueno, ya se fueron. Esas personas que estaban hablando por radio y que eran tan latosas, ya se han ido». Han partido, nos han dejado y estamos ahora tranquilos. Y nosotros diremos, Aleluya. Pero el mundo se regocijará. Pero ese será un día muy triste para la tierra. Pensarán que están entrando en el milenio y, sin embargo, están entrando al período de la gran tribulación. Y va a ser algo muy terrible para ellos. Ellos no van a saber lo que es y va a ser algo muy difícil entenderlo. La iglesia habrá partido y creemos que llegará a ser un día muy triste para la tierra quizá podamos ilustrar esto que estamos diciendo con lo siguiente. En cierta ocasión había, en un moderno aeropuerto, en una de las salas de espera, una joven pareja. Él era un soldado del ejército. Ella era una muchacha muy hermosa y tenían un niño muy bonito también. No estaban diciendo nada, estaban allí sentados, y el niño se veía muy contento y jugaba con sus padres. Pero cuando pasaron unos pocos minutos, se anunció la partida del avión, y los jóvenes se pusieron de pie y ese soldado abrazó a su esposa y a su niño y comenzaron a llorar. Los dos mayores lo hicieron porque el niño no se daba cuenta de lo que ocurría y simplemente se reía, pero su mamá y su papá estaban llorando. Aparentemente, el joven soldado regresaba al lugar de servicio que se le había asignado, así es que él tomó su maletín de mano y salió. Luego, cuando se había apartado ya a cierta distancia, se volvió y saludó con su mano. Su esposa quedó en ese lugar, con su rostro lleno de lágrimas, y se aproximó a una ventana para poder observar mejor la partida del avión. Y luego, cuando ya el avión había partido, salió llevándose a su niño. Ahora, eso era una partida, era una apostasía, si se me permite la expresión. Eso es lo que había ocurrido. Istomi quiere decir colocarse y apo quiere decir fuera de literalmente indica el ser removido. Ese muchacho, ese soldado, se removió a sí mismo. Por lo menos fue el gobierno el que lo removió a él de ese lugar, y él había partido. El avión había salido, y esa muchacha, esa señora, tomó luego a su hijito y se dirigió a su hogar, y por supuesto tendría unos momentos muy difíciles en el futuro. Ahora el mundo, amigo oyente, se va a regocijar cuando parta la iglesia, pero van a venir días muy difíciles el mundo va a entrar en el período de la gran tribulación. Y Pablo nos dice aquí, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Tendrá lugar la apostasía de la iglesia, la iglesia verdadera va a partir. No puede haber una apostasía total mientras haya creyentes aquí en la tierra. A los liberales les gustaría librarse de nosotros, y eso ocurrirá con seguridad en uno de estos días. Luego, la segunda cosa que él menciona en este versículo es, «Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición». Cuando él se ha revelado, cuando él se manifieste, usted se encontrará en el período de la gran tribulación. Aquí él le llama «el hombre de pecado». Juan por su parte lo llama «el anticristo», y de paso digamos que Juan es el único que usa ese término. Este personaje tiene como treinta títulos diferentes en la Biblia. Él es un tema del Antiguo Testamento. Él será el hombre de Satanás. Vamos a hablar de eso cuando nos toque estudiar la primera epístola del apóstol Juan y el Apocalipsis, y lo haremos con más detalles. Pero aquí queremos decir que este hombre volverá a reunir el imperio romano, y luego él llegará a ser finalmente un dictador mundial, y él va a engañar al mundo. Pero él no puede aparecer aún en poder. Él podría estar en nuestro medio hoy, pero él no puede venir en poder y revelarse hasta que se haya entrado al período de la gran tribulación. En cuanto a él, se nos dice aquí en el versículo cuatro de este capítulo dos de la segunda epístola a los Tesalonicenses, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Una de las cosas que este hombre dirá es, por supuesto, que él es Dios y vamos a tener que esperar hasta hablar de esto cuando lleguemos a nuestro estudio, al capítulo 13 de Apocalipsis, y allí encontramos la bestia que sube del mar. Ese será el anticristo reuniendo a Europa occidental como la conocemos en el día de hoy, y éste unirá a todos estos países nuevamente, y cuando Él haga eso, Él se mostrará a Sí mismo como Dios, y el mundo creerá que Él es Cristo. Y ese es el gran engaño que se menciona aquí. Ahora en el versículo 5 de este capítulo 2 de esta segunda epístola a los tesalonicenses leemos, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo no tenía dificultad o inconveniente en hablar de esas cosas. Hay algunos que dicen que los predicadores hoy no deberían tocar esas cosas. Sin embargo, Pablo hablaba de esto. Pablo dice, cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Y continúa en el versículo 6 diciendo, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Bien, ¿qué es lo que puede detener el mal en este mundo? Bueno, el único que conocemos es el Espíritu Santo. El gobierno no lo puede hacer. En ningún país sucede eso. El imperio romano no lo pudo hacer. Ellos formaban una fuerza de mal en sí mismo. Y luego Pablo dice aquí en el versículo siete, «Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad», Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Ya tenemos iniquidad en este mundo, y eso aumentará. Ahora, ¿a quién se refiere cuando dice que será quitado de en medio? Él, el Espíritu Santo, será quitado con la iglesia. Ahora alguien se podrá preguntar ¿No estará el Espíritu Santo en el mundo durante el período de la gran tribulación? Sí. ¿No estaba en el mundo antes de Pentecostés? por cierto que sí estaba. Él estaba también en el Antiguo Testamento, pero con una obra o con una misión diferente. Él estará con una misión diferente después que la iglesia sea quitada, porque el Espíritu de Dios nos va a presentar a nosotros, y nosotros somos sellados hasta que llegue el día de salvación. Él tiene que entregarnos al Señor Jesucristo, y si no fuera así, nosotros no podríamos hacerlo, pero Él nos entregará. Y cuando Él haga eso, entonces regresará a la tierra según creemos para reanudar su misión anterior en este mundo. Pero no estorbará al mal. Permitirá que el diablo controle esto por un tiempo. Y, amigo oyente, yo no quisiera estar aquí cuando el diablo tenga control de este mundo. Parecería que lo tuviese hoy, y para mí eso es demasiado malo. Yo no quisiera estar aquí cuando este mundo se ha entregado en sus manos. Y luego en el versículo ocho dice Pablo, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Será un dictador mundial, el anticristo, el hombre de pecado, y nadie podrá detenerlo. No habrá ningún poder en la tierra, sólo la venida de Cristo lo podrá hacer. Es lo mismo que ocurrió con el pueblo de Dios cuando éste se encontraba en Egipto y ninguno podía librarlos a ellos. Se encontraban desamparados, pero Dios les dio libertad. Y ese es un cuadro de lo que será cuando el Señor Jesucristo venga a esta tierra para establecer Su reino. Y luego leemos en el versículo 9 «Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos». Amigo oyente, este es el único obrador de milagros que se ha profetizado en el día de hoy. Siempre nos da temor cuando alguien dice que una persona está realizando milagros hoy porque ellos no han venido del cielo. El próximo que vendrá será proveniente del diablo. El diablo lo enviará y lo hará con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Cómo andamos en el día de hoy? Andamos por fe. No pongamos entonces nuestros ojos en los hombres, sino que debemos ponerlos en Cristo Jesús y andar por fe en el día de hoy y aquí nos detenemos por hoy porque nuestro tiempo ha terminado. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio, en esta segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, y estamos en el capítulo dos. Y queremos comenzar repitiendo la lectura del versículo siete, donde Pablo nos dice, «Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Ahora el misterio de la iniquidad comenzó a obrar y estaba obrando en los días del apóstol Pablo, y continúa obrando en nuestros días. Usted recordará que el Señor Jesucristo presentó una parábola sobre la condición del reino de los cielos en el día de hoy. Y él no estaba hablando de la iglesia allí. En realidad, él estaba hablando del curso que tomó el reino de los cielos. Es el campo donde hoy la palabra de Dios está siendo sembrada. Esa es la condición del reino de los cielos. Pero un enemigo ha venido y ha sembrado cizaña, y la cizaña y el trigo están creciendo juntos. La palabra de Dios y la iniquidad están creciendo juntas hoy. El mundo se está haciendo cada vez peor, y el mundo se está haciendo también cada vez mejor en realidad. Pensamos que la palabra de Dios se está predicando mucho más hoy que en cualquier otro momento de la historia del mundo opinamos que la radio ha sido uno de estos medios. La televisión también, aun cuando no tanto, pero la radio está alcanzando hasta los fines de la tierra en el presente. Aparte del idioma castellano en que este programa es transmitido, comenzamos este mismo programa en idioma portugués, con nuestra meta en mente de poder alcanzar al pueblo de Brasil y otros países de habla portuguesa con la predicación, con el estudio de la Palabra de Dios. Amigo oyente, nosotros podríamos dar pasos gigantescos si tuviéramos el apoyo del pueblo de Dios que en realidad quiere ver que se predique la palabra de Dios. Las puertas están abiertas y la palabra de Dios está esparciéndose. El trigo está creciendo hoy, pero también está creciendo la cizaña. La iniquidad continuará siendo cada vez peor, pero el Espíritu Santo no permitirá que avance demasiado en la era presente. Después que el Espíritu Santo sea quitado, es como el quitar la tapa de una botella. Luego el líquido, la iniquidad, se derramará por todo el mundo en ese día. Luego se nos dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Ese es el anticristo. Tiene como treinta nombres diferentes en la palabra de Dios. Se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Es decir, que de su boca sale una espada de dos filos, la cual es su palabra. Amigo oyente, la palabra de Dios creó este universo, y todo lo que Dios tuvo que hacer fue hablar. Dios dijo, Hágase la luz. ¿Sabe usted lo que es la luz? Es la palabra de Dios. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios escrita. El Señor Jesucristo es la palabra de Dios viviente. No queremos decir con eso que la palabra escrita no es viviente, ya que esa es la razón por la cual es tan potente. Y luego cuando Él venga, vendrá como la palabra de Dios. Ahora él matará a aquel inicuo con el espíritu de su boca, y lo destruirá con el resplandor de su venida, es decir, la epifanía, el resplandor, la brillantez de su venida. Cuando él vino a Belén, esa fue una epifanía, Pablo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En su venida, él demostró su gracia. Hay personas que hablan hoy de que algunos creyentes pensamos y estamos convencidos que hay una segunda y tercera venida del Señor. Bueno, creemos en más que eso. Él vino hace más de dos mil años. Epifanía. La Epifanía. Él vino como alguien dijo, como un niño pequeño que hizo llorar a una mujer. Él vino vestido de carne humana. Luego Él vendrá y llevará a Su iglesia de este mundo. Entonces Él vendrá otra vez y establecerá Su reino. Así es que aquí tenemos tres venidas, si usted quiere verlo de esa manera. Y en realidad en su primera venida tenemos mezcladas dos venidas de él. Él nació en Belén, y luego no escuchamos nada más de él hasta que cumple los treinta años de edad. Y luego él aparece nuevamente y comienza su ministerio. Allí tenemos una primera y una segunda venida, como niño, y luego como un hombre de treinta años que fue al templo y lo limpió. Así es que, todo esto que se dice hoy cuando uno afirma que Cristo viene por tercera vez es nada más que insensatez en realidad. Como hemos demostrado, podemos nosotros presentar hasta cuatro de ellas, y no hay nada malo con ninguna, ya que todo esto es bíblico. Ahora volviendo al capítulo dos, de esta segunda epístola del apóstol Pablo a los tesaronicenses que estamos estudiando, leamos el versículo nueve que dice, «Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Este es el Anticristo, el hombre de Satanás, el hombre de pecado, el hijo de perdición, y él vendrá por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El poder mencionado aquí es Junimus. Ese es un poder físico cuya fuente es algo sobrenatural. Creemos que esto nos dice que él va a ser uno que va a sanar a muchas personas. Él va a hacer muchas cosas, realizará milagros. También podrá caminar sobre el agua, y creemos que será capaz de controlar el viento. Recuerde usted que Satanás permitió en una ocasión que el viento destruyera a los hijos e hijas de Job. Y luego se nos dice, y señales. Es decir, el propósito de eso es el de atraer o complacer el entendimiento. Esto va a tener cierta atracción para el mundo científico de ese día. También lo será para los políticos. También tendrá atracción para el mundo religioso, porque aún hoy la gente es atraída por toda esta clase de cosas. Nos sorprende mucho ver hoy cuántas personas caen en aquello que es realmente falso. Alguien quizá pueda preguntar, ¿por qué creen ustedes que sucede eso? Bueno, puede ser expresado de la siguiente manera. Aquellos que no se mantienen firmes por algo, pueden caer por cualquier cosa. Hay personas hoy que no están arraigados en la palabra de Dios, y Él nos va a hablar de eso, digamos de paso. Nosotros tenemos prodigios mentirosos. Esto es algo que produce un efecto en aquellos que lo están observando. Esto de prodigios mentirosos serán observados por la gente y en todo el mundo se hablará en cuanto a esto. La gente dirá entonces, «Bueno, ese hombre, ese gobernador mundial del presente, es una gran persona, mire usted lo que él puede hacer» ahora, ¿quiénes son los que le seguirán? Aquellos que no creen en el Evangelio. Leamos ahora el versículo diez de este capítulo dos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y Él lo hará, con todo engaño e iniquidad para que se pierdan. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos creemos que el Evangelio va a ser esparcido hasta los confines de la tierra, aún quizá por medio de la iglesia. Como ya hemos dicho, nos damos cuenta de que está penetrando muy bien hoy por medio de la radio. La radio va a alcanzar a muchas personas. Hay muchos programas radiales que están yendo a lugares mucho más lejos de lo que vamos nosotros, y esperamos poder colocarnos botas de siete leguas y andar a llevar la palabra de Dios. Creemos que esta es nuestra tarea hoy. El Señor Jesucristo Va a permitir que el mundo crea una mentira. Y se nos dice aquí en el versículo once de este capítulo dos de la segunda epístola a los tesalonicenses por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Y por qué hace eso? ¿No es algo injusto? Ah, no, amigo oyente, no lo es. Es lo mismo que se dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Si usted cree que eso quiere decir que ese pobre Faraón quería dejar en realidad que salieran los hijos de Israel. Y siempre estaba llorando y procurando que ellos salieran, pero que Dios en realidad no le permitía que lo hiciera. Entonces usted está equivocado, amigo oyente. Porque Faraón no quería que ellos se fueran. Y todo lo que Dios hizo fue provocar que Faraón se pusiera firme y que tomara una decisión. Hay muchas personas hoy que no se quieren comprometer. No quieren tomar una posición con Dios. No quieren escuchar el Evangelio. Han cerrado completamente sus oídos a esto. Dios les está dando la palabra de Dios a ellos. Y luego que ellos hayan escuchado la palabra de Dios y no la hayan aceptado, entonces Dios les va a enviar un poder engañoso. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron recibir la verdad. Entonces van a tener que creer una mentira. Estas son las personas que hoy están dispuestas a prestar atención a las sectas y religiones falsas. Pueden ser miembros de la iglesia o personas que han escuchado el Evangelio. Esa es la razón por la cual estos engañadores van a visitar a la gente los domingos por la mañana, y saben que los creyentes débiles no van a estar en la casa de oración entonces. Estos falsos mensajeros saben quiénes son los débiles, pues son aquellos que no quieren estudiar la palabra de Dios, y como resultado, estos mentirosos pueden saber muy bien que los llegarían a alcanzar al presentarles estas mentiras disfrazadas de verdad. Usted no recibe la verdad, y entonces usted está abierto para recibir cualquier cosa que se le presente. Nos ha sorprendido mucho el observar que personas inteligentes que se sientan en la iglesia y escuchan el Evangelio, luego lo rechazan, y de pronto uno los ve que están siguiendo una de las sectas más bárbaras y extravagantes que uno puede encontrar, o que están siguiendo a un individuo que es falso y que no les está dando para nada la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así son las cosas. Dios hace eso para separar las cabras de las ovejas, y esa es la mejor forma de hacerlo. Ellos no quieren recibir el amor de la verdad, y ahora Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ahora, ¿cuál es la mentira? Creemos que el anticristo les va a decir, «Ustedes son realmente inteligentes al no llegar a ser unos locos religiosos y creer en Jesucristo, que Él iba a venir y a llevarlos a ustedes y sacarlos de este mundo». Esas personas probablemente han partido en un viaje a la luna y han desaparecido, y quizás se encuentran en algún lugar en el espacio y no saben lo que están haciendo. Creemos que el Anticristo presentará muchas explicaciones en cuanto a esto, y les dirá a esta gente que ellos han sido verdaderamente inteligentes al esperar, porque ahora van a construir un reino aquí en la tierra, y la gente va a creer lo que el Anticristo les está diciendo, y ellos van a pensar que están entrando al milenio. Pero en realidad están entrando al período de la gran tribulación. Creemos que esa es la mentira. ¿Y por qué? Para que el Señor les pueda juzgar, ya que en el versículo 12 de este mismo capítulo 2 de la segunda epístola a los tesaronicenses dice Pablo: A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hemos dicho esto muchas veces y queremos repetirlo una vez más si usted puede estar sentado y escuchar este programa y continuar rechazando a Jesucristo, amigo oyente, usted está completamente abierto para cualquier otra cosa que se le presente, pero eso sí, usted nunca podrá entrar a la presencia de Dios y decir, «Bueno, yo nunca escuché el Evangelio». Porque, mi amigo, usted lo está escuchando en este mismo instante, usted ya lo ha escuchado, y probablemente lo ha escuchado en varios lugares diferentes y usted posiblemente le dio la espalda. Y cuando usted le da la espalda a Dios, queda completamente abierto, vulnerable, para cualquier cosa, y entonces está listo para el juicio. Porque somos sabor de vida para aquellos que son salvos, pero somos sabor de muerte para aquellos que perecen. Amigo oyente, nosotros no somos sus amigos si usted está rechazando a Jesucristo, porque usted no puede entrar a la presencia de Dios ahora y decir que usted no ha escuchado el Evangelio. Y eso es lo que yo siempre quiero decirle a la persona que rechaza a Cristo. Amigo, nosotros lo hemos puesto a usted en una situación muy difícil, créalo. Usted nunca puede decir ahora que nunca antes ha escuchado el Evangelio, porque usted ahora es completamente responsable, no tiene excusas que valgan. Y Pablo ahora, comenzando con el versículo 13 inicia el lado práctico de esta epístola, lo práctico en cuanto a la venida de Cristo. ¿Qué quiere decir esto en realidad para nosotros? Bueno, a la luz del conocimiento de los hechos futuros, el creyente debe vivir una vida que demuestre que él cree en la venida de Cristo. El creer en la venida de Cristo no quiere decir que uno tiene que estar corriendo y mirando hacia arriba, hacia el cielo y decir, «¡Ah, cómo me gustaría que venga el Señor Jesucristo!». ¡Eso es cosa sin sentido! Amigo oyente, eso se va a manifestar a sí mismo en varias maneras diferentes. En vista de esto, los creyentes deben estar establecidos en la palabra de Dios. En segundo lugar, los creyentes deben estar establecidos en su forma de andar aquí en la tierra. Y entonces, en tercer lugar, los creyentes tienen que estar establecidos en su trabajo, en todas estas tres áreas. Notemos ahora lo que nos dice aquí al leer los versículos 13 y 14 de este capítulo 2 de la segunda epístola a los Tesalonicenses. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que estos dos versículos nos presentan el aspecto total de la salvación. Es decir, que se nos presenta la salvación desde el pasado hasta el presente y al futuro. Todo esto se presenta aquí. En primer lugar, tenemos aquí que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y quisiéramos presentar aquí otro versículo que va a la par de este. Se encuentra ya en el capítulo 8 de la epístola a los Romanos, versículo 28, y allí se presenta de una forma doctrinal. Allí dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El doctor R. A. Torri acostumbraba decir que este versículo era como una almohada muy suave para un corazón cansado, y por cierto que lo es. Y ahora los versículos 29 al 31 de ese mismo capítulo ocho de la epístola a los romanos dice, Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Comenzamos ahora con la primera declaración que encontramos en el versículo 13 de esta segunda epístola a los tesaronicenses capítulo 2. Allí se nos dice que desde el mismo principio hemos sido escogidos para la salvación. Ahora eso mira hacia el pasado. Y todo lo que yo sé en cuanto a esto es que dice eso y yo lo creo. Quiere decirme que Dios lo eligió a usted antes de haber llegado aquí?» Bueno, Spurgeon lo decía de la siguiente manera, escuche usted. Él dijo, «Me agrada saber que Dios me eligió antes que yo llegara aquí, porque si Él hubiera esperado hasta que yo llegara aquí, entonces nunca me hubiera elegido». Y eso, amigo oyente, tiene sentido. Quiere decir sencillamente que usted no sorprendió a Dios cuando confió en Cristo. Pero también nosotros necesitamos ver el otro lado de la moneda. Todo aquel que quiera puede ir. Y eso no tiene ningún efecto en usted si usted no lo quiere hacer. Así es como son las cosas. Todo el que quiera puede ir. Todo aquel que tenga sed. Esa es una oferta legítima, esa es una oferta sincera, esa es una oferta sin ninguna clase de complicación para la salvación. El que tenga sed, venga a mí y beba. Y la razón por la cual usted no está viniendo es porque usted no ha sido escogido. La razón es porque usted no tiene sed. Usted no piensa que necesita un Salvador. Así es que aquí se menciona a aquellos que han sido escogidos desde el principio para salvación. Y eso, como dijimos, mira hacia el pasado. Luego leemos, mediante la santificación por el Espíritu. Ya hemos dicho anteriormente que cuando la santificación se usa en relación con el Espíritu Santo, es algo práctico. Cuando es en relación a Cristo, es en cuanto a posición. Así es que la santificación del Espíritu aquí quiere decir que Él quiere que usted crezca en gracia en esta tierra, Él quiere que usted se desarrolle. Y luego tenemos, y la fe en la verdad. Eso quiere decir que usted va a estudiar la palabra de Dios. Y la fe en la verdad. Esa es la forma en que usted va a crecer. Así es como se va a desarrollar usted. Luego el apóstol Pablo se refiere a lo siguiente. «Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo». Y esto se refiere al arrebatamiento. «Porque, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos, tal como Él es». Esa es una declaración maravillosa, ¿no le parece?» Luego tenemos una declaración allá en la epístola a los colosenses capítulo 1 versículo 27 que dice, A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y eso mira hacia el futuro. Así es que aquí tenemos el aspecto total de la salvación. Yo he sido salvo, yo estoy siendo salvo y seré salvo. Ahora, ¿qué es lo que le permite crecer al creyente? Es la palabra de Dios. Y leemos aquí en el versículo 15 de este capítulo 2 de la segunda epístola a los tesaronicenses, Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Pablo se está refiriendo, por supuesto, a lo que él les había enseñado cuando estuvo con ellos. La palabra, usted puede darse cuenta, le permite al creyente pararse y estar firme. La palabra trae consolación y aliento. La palabra y la obra están relacionadas mutuamente. El estudio de la palabra le lleva a usted a la obra o al trabajo para el Señor. Escuche lo que Pablo nos dice aquí en los versículos 16 y 17 de este capítulo 2 de la segunda epístola a los tesaronicenses. «Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, «Conforte vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra». Él conforta los corazones. La palabra de Dios le confortará a usted y le edificará. Eso es lo importante. Y si usted es edificado, entonces le traerá consuelo. Y también dice, «y os confirme». Eso quiere decir que usted está arraigado en la palabra de Dios. Usted no será empujado por cualquier viento de doctrina. Usted no estará siguiendo cualquier cosa que se presente o leyendo cualquier libro que salga porque presenta algo del momento en lo cual la gente está interesada. Necesitamos, pues, estar establecidos en la fe. Amigo oyente, esto es muy importante. Usted puede apreciar que la palabra de Dios es, por tanto, aquello que le guiará a usted a hacer la obra de Dios. Dios mediante en nuestro próximo programa, en nuestro próximo estudio, cuando comencemos el capítulo tres, veremos que los creyentes pueden ser establecidos en su andar, y que su andar es un andar ante el mundo, y el creyente necesita andar establecido en su obra aquí en esta tierra. Amigo oyente, hoy es algo engañoso y usted se puede engañar a sí mismo y a los demás cuando usted habla de cómo ama la venida del Señor, pero no estudia la palabra del Señor y la palabra de Dios no se manifiesta entonces a sí misma en su vida y no hace que usted trabaje. Amigo oyente, si usted realmente cree que Jesucristo viene, entonces va a estar muy ocupado. Usted va a trabajar por Él porque usted tiene que rendir cuentas ante Él y Él puede estar aquí mañana. Y si así es, yo quiero estar ocupado en el día de hoy. Usted no va a tener tiempo de estar en la ventana mirando a ver si Él viene o siempre mirando hacia el cielo para ver cuándo va a aparecer. Usted va a estar observando a su alrededor y haciendo la obra del Señor aquí en esta tierra. Esa es la mejor prueba de que usted sí cree en su venida. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Y antes de despedirnos, le sugerimos que usted lea todo el capítulo tres de esta segunda epístola a los Tesalonicenses para estar bien informado de su contenido, y así pueda sacar el mayor provecho posible de este estudio.